0: noche, ¿verdad? Daniel Vega, Dani, ¿cómo te va? Buenas noches, Adrián y Joaquín, te saludamos a la distancia.
1: ¿Cómo andan? Un abrazo grande a los dos a la distancia también y, y salvando, obviamente, eh, digo abrazo, es, es sí, simbólico, sí. ¿no? Salva. codita? Sí. Codita,
0: codo, eh, claro, era, el puño. Antes de meternos en lo futbolístico, en, lo, en la actualidad fríamente, eh, ¿Cómo te tiene esta cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo se organizaron en la casa de Los Vega? Y La, la verdad que estamos desde el día
1: uno todos encerrados, no, mi señora no, como yo no estamos exceptuados para nada para poder este, salir, entonces nos cuidamos y cuidamos a nuestras hijas que obviamente no, ya habíamos tomado la decisión nosotros previo a... A todo lo que surgió de, de no mandar más a ellas al colegio Porque uh -huh. entendíamos que se venía una situación excepcional y O sea, llevamos más de 45 días Llevamos ya casi 50 nosotros acá sí. Había salido yo nada más eh, solamente a jugar el último partido con San Miguel pero, pero bueno, estamos
0: tratando de llevar como podemos ¿Y cómo se organizan eh, en tiempo y espacio el hecho de que Vos tenés que entrenar, me imagino, ahí en tu casa. Sí, sí. Eh, una de tus hijas, si no me equivoco, está en, la, en el colegio primario, así que de alguna forma u otra debe seguir con su escolaridad. Eh, tu señora trabaja. ¿Cómo se organizaron en ese sentido? ¿El living es tuyo en cierto horario?
1: No, no, mirá, yo sé que más temprano me levanto. Eh, entonces, todo lo que es ah. actividad física la hago temprano bien eh, durante la mañana cuando ellas más descansan. Y después ponerle ya media mañana Sí, mi hija más grande Tiene eh, actividades Por Zoom de, del colegio Y ahí ya Obviamente sí, no, Nos complementamos y empezamos a, a, a pasar el día Cosa que en parte viene bien Porque Intentamos como familia Aprovechar este tiempo que no lo tenemos Durante todo el año Y, y bueno, de estar juntos, de ayudarnos De ayudar más que nada mis hijas, porque la realidad es que no pueden estudiar como están estudiando, es muy difícil entonces necesitan mucho de nosotros eh, no, no es una, no es un buen método de estudio, pero es el único que hay y, y, y tenemos que intentar estarle sí. encima ¿no? después también el, el hecho del aburrimiento que tienen los chicos eh, tenemos que estar todo el día con al pie del cañón porque no queremos que se se hagan este, adictas a la tablet o al celular o a, o a Netflix, entonces hay que tratar de generarle motivaciones para que, para que entiendo, salgan adelante sin todos esos...
0: Te entiendo al 100%, yo tengo un hijo también de, de tres años y ah. eh, es complicado, eh, por un lado está bueno, porque la realidad es que hoy por hoy lo, con lo único que se engancha a estar solo es con la tablet, con Netflix, con el celular o con la tele, pero bueno, uno tampoco <susurra> cree generar una... Eh, una adicción o que esté todo el día frente a las pantallas, pero es difícil
1: es terrible pero bueno, es así viste. es, como lo, es parte de lo, lo que nos toca a nosotros, a los padres de tratar de, de estar con, con ellos y de, de educarlas yo quiero por los por lo generales que lo primordial es que hagan lo que yo hice cuando era chico y no tenía uh -huh. ninguno de estos eh, elementos tecnológicos que hay hoy y bueno, quiero que haga deporte pero no le dejan salir de casa o sea, también eso eh, está
2: difícil no sé qué hacer ya, pero bueno en algún momento se va a liberar todo Dani, ¿cómo venís con el tema de los entrenamientos? A, a, a ver tanta incertidumbre? ¿bajaron las cargas? ¿sigue siendo exigente? ¿cómo vienen organizándose con el preparador físico?
1: no, mira eh, los profe no, nos dieron una rutina eh, que obviamente Fue de, de la primera semana como Más o menos pensando Que todo esto iba a durar poco Pero va camino sí. a, a, a que Se extienda mucho más Entonces ya lo que estamos haciendo son Tres entrenamientos con ellos por semana Así también Utilizando esta aplicación de Zoom Que no, lo coordinan Y yo me entreno el resto de los días Y después obviamente de ese turno Por, por una cuestión de que necesito cuidar el cuerpo, trato de, 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 de no perder ese ritmo, por eso decía que me levanto temprano, no hago actividad física, hago como si fuera una vida normal, eh, habitual de, de, de competencia y campeonato, lo que pasa es que no tengo lo esencial que es la pelota, no tengo los claro. espacios, trato de, de hacer gimnasia todos los días, pero bueno, me mantengo en peso, controlo mucho eso,
0: hago los deberes que se pueden hacer nada más. Eh, ¿Se te complica mantenerte en peso estando tanto tiempo en casa? Es el, no. Va a ser el gran karma, creo, de la cuarentena, o, o no, siempre tu estuviste no, bien. no, 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 el otro día eh, hablaba con la nutricionista de plantel y
1: le dije que estoy exactamente igual, el mismo peso que cuando me fui. El mismo número porque tengo una balanza en casa, lo controlo sí. mucho. Eh, el tema es... Este, que lo que se pierde no es lo físico en ese, en ese aspecto, hay que ver qué componente de, de, del peso, de, 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 digamos, de qué se, se, se compone. la redundancia. No sé, si, si es masa muscular, masa adiposa, yo igual como, como lo mismo que comía antes, trato de, de
0: seguir una rutina ya tengo a sañar, no, no, no cambio nada. ¿Aprovechaste esta cuarentena para hacer algo o aprender algo que hayas tenido pendiente eh, no sé, algo a tu, de, vinculado también a tu profesión, o más a la satisfacción personal, o no, no te dio el tiempo tampoco.
1: La verdad que no te voy a mentir, eh, tengo lo, las horas casi justas eh, entre lo que trabajo extra, lo contable, te juro que sí. este, estos últimos momentos económicos del país requieren de mucha ayuda a la gente que está desesperada, sinceramente. Entonces, es todo el tiempo tratar de leer normas, reglamentos, a ver qué, qué se puede o qué propone el gobierno, que obviamente después es un caos eh, intentar eh, conseguir un crédito, un préstamo. Eh, lo, ni, ni que hablar lo que fue tratar de ayudar a la gente a, a adherirse a, al IFE, en la, sí, la página uy. de ANSES. Lo, lo, o No te voy a mentir, eh, a las 3 de la mañana estuve haciendo ese trabajo porque era el único momento en que la página estaba colapsada. Una locura realmente Pero bueno, así fue este último mes Eso, liquidaciones de sueldo Ver por dónde buscamos pagamento,
0: qué sé yo Ahí está, No tienen el, un mango No hay, no, no, no,
1: el, el, el no hay estudio va a,
0: a, a toda máquina, me imagino y, y sí, yo trabajo Solo, así que sí, no, no tengo
1: <risa> Trato de Entender la situación eh, Es complejo realmente Estamos en una situación crítica, no es sanitario Nada más el problema argentino El problema argentino viene ya a dañar ese económico y ahora se recontra potenció.
0: Sos el, el representante de Guayurquiza, del plantel profesional de Guayurquiza, en, ante el gremio, ante futbolistas agremiados. Eh, se está hablando mucho de qué va a pasar con el fútbol, este, esta decisión que tomó la AFA de que los ascensos se van a disputar en la cancha, eh, antes que... antes nada. No. ¿Ves, ¿ves que ves, ves viable vos como con tu experiencia de para, jugador? Yo, yo te pregunto si para vos se van a disputar los ascensos en cancha según lo que están diciendo. No, no, para mí es una cosa de locos. es eh, El que afirma eso no conoce el fútbol argentino. Para mí es imposible teniendo en cuenta que en dos meses vencen los contratos de la mayoría de los jugadores. No, no, pero no me entendés
1: la pregunta de dónde voy. Para ah, vos, con lo que están planteando... Te Pensás que se definen los ascensos? Los ascensos, te lo hago en
0: plural. Oh, y es un tema. ¿Vos querés que va a haber unos ascensos multitudinarios también que, o, o no?
1: No, 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 no. En esta categoría no ascendió nadie.
0: No, todavía Porque
1: no. Le, por, pero ¿por qué habría que jugar un octogonal entonces? Explícamela. Vos sos periodista inteligente.
0: Eh, es, es difícil eh, para mí, no se puede jugar. ¿Por qué,
1: por qué dentro del octogonal que dicen que se va a jugar no está Almirante Brown? Te lo hago más
0: fácil todavía. ¿Por qué? Si Almirante Brown no ascendió, eh, eso es un tema también de cómo, de cómo definir el campeonato de la B Metro. Supuestamente, eh, tendrí, primero se tendría que disputar la final para ver si la juega Brown o, o no. Brown. ¿Y quién juega la final? Eh, no sé. Nosotros estamos a
1: un, un punto para, eso, para la final por qué no la Y acaso uso no debe un partido No, no, por
0: eso e ese... ¿Y Pero vos decís que se va a jugar
1: Yo digo que es un, un disparate lo que hicieron es
0: Lo único que te puedo decir
1: No eh... tienen ni idea lo que hicieron eh, pero, eh, Dani, ¿no en, eso, que en eso coincidimos
0: Que no tienen ni idea De que, cómo
1: hacerlo no, y lo, lo único que buscaron es ganar una pulseada Nada más
2: Dani, ¿vos crees que debería definirse en cancha de alguna manera? ¿Crees que esto se tiene que quedar así como está y que se retome cuando se tenga que retomar, pero que se termine lo que se empezó? ¿Cómo crees que debería ser? ¿O simplemente estás eh, esperando a ver qué deciden y, y tratás de, de mantenerte al margen de opinión? No,
1: yo ya la verdad, te soy sincero, lo deportivo pasa a segundo plano ahora. Acá lo único que importa es que tienen que dar continuidad laboral a más de 2.000 jugadores que van a quedar en la calle. Eso es lo único que tienen que estar discutiendo ahora. No, si... Hacemos por la agachada, que es lo que te estaba tratando de decir. Vamos a darle una mano a mi amigo, que hacienda esto. Que vamos a ver cómo resolvemos el otro. Es lo de menos eso. Hoy en día tienen que... Estamos en una crisis, repito, económica enorme en este país. Vas a tirar dos mil familias para, para sanar. Porque en realidad el objetivo no es este, eh, digamos, ayudar a, a salir de la situación eh, a los clubes. Están buscando otra cosa y y yo creo que no se sientan a negociar lo que hay que negociar. Eso eso me duele a mí, porque no piensan en lo humano y piensan en la ventaja propia. Es doloroso y, y la verdad es que encima después terminan perjudicando equipos como el aguay que hace bien las cosas y que después va a terminar todo en, en un problema enorme y va a haber ayuda financiera para los que hicieron mal las cosas, no para los que hicieron bien. Entonces los que hicieron bien van a hacer, se van a ver perjudicados porque van a verse diezmados en sus ingresos para darle ayuda a los que lo hicieron mal. Es una rueda que es difícil de, de ponerse a hablar de, así, pero lamento que, que no se hable lo que se tiene que hablar. Yo creo que sí. tarde o temprano, sí. y ya, ya empezaron un poquito a, a asomar algunas luces de, de que el verdadero problema acá es... No dejar gente tirada más de la que va a quedar tirada por toda esta pandemia. Y esto es solucionable. El fútbol es recontra solucionable. Porque sponsor va a haber seguro en el fútbol argentino. Entonces plata va a haber. La realidad es que, eh, hay, que, hay, que ser, eh, hay que decir las cosas como son. Qué es lo que quieren y punto. Después los torneos, una vez que, que se solucione esto, que para mí lo primordial... Por mí, por mis colegas, por mis compañeros Por los chicos que no tienen cómo defenderse Si no lo defienden eh, Los jugadores eh, Más grandes después, después hablamos de cómo se resuelven Los campeonatos, Imagínate que va a haber mucho tiempo Hasta de julio en adelante como para decir mira, no va a haber más descenso Va a haber descenso, se va a jugar promoción O no, no sé, le pueden buscar la vuelta Que quieran, yo creo que torneo sin descenso no puede haber Sería lo más eh, lejano la competitividad y lo más aburrido que puede llegar a haber no sería vendible producto sería solamente una ventaja para los clubes que andan mal, repito perjudicando a los que andan bien eh, y después lo otro es cómo se resuelven los ascensos yo creo que no puede si hay tiempo de jugar un reducido que son ocho partidos, se pueden jugar los ocho partidos que faltan de torneo y ver que, quién queda primero en la segunda rueda, que sí, nosotros sí. tenemos esas aspiraciones también, para jugar la primer final y el primer ascenso, no ir a pelear por el segundo ascenso.
0: ¿Soy claro? Sí, sí, clarísimo. Eh, también deja las claras de esto de eh, todos los años modificar el reglamento del torne de los torneos, de bueno, primera no pasa, de, de, B, de B Metro, de B Nacional, eh, también te genera esto, ante una normalidad que no pasó nunca, es... Todo incierto. Almirante fue el mejor equipo de la apertura, pero no ganó nada todavía. Eso hay que... Claro, explicar. igual. También,
1: ahora que estoy pensando, me estoy adelantando, porque yo no sé si la UAI va a querer contar conmigo después de junio. Ese es el otro eso tema. Eso es otro tema. En el ideal de terminar esta campaña, se me ocurre que se tiene que pelear... Los dirigentes de la UAI tienen que pelear por eso. No eh, pueden dejar pasar esta oportunidad.
0: Y no, hablando de eso, vos, eh, como decíamos, sos el que representa a Huawei quizá en futbolistas argentinos agremiados Si bien uno se imagina la situación eh, Económicamente Me imagino que habla, hablarás con los, con los distintos capitanes De la categoría eh, ¿Cómo es la situación general de, de los otros clubes? Además de Guayquiza, eh, Sobre, obviamente la, esto, Este parate genera Un inconveniente a la hora de pagar los contratos Pero eh, me imagino que debe haber muchos clubes Que vienen arrastrando falta de pago De meses anteriores, ¿no es así? Sí, igual son menos de
1: lo que yo esperaba ¿eh? de, ah, En mira la vos. categoría eh, sí. Yo, sí, yo pensé que estaba bien Iba a encontrarme con un escenario distinto Pero eh, me sorprendieron los clubes Que, que no están eh, eh, al día Porque son los más convocantes Los más grandes Pero después la mayoría de clubes Son dentro de todo Por lo que comentaban los muchachos Cumplidores y está bueno eso se comprometen en lo que pueden Y, 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 lo, y lo cumplen o Por lo menos lo que nos están transmitiendo No soy el representante De la, la Guay sí, el gremio hey, bueno. El gremio es El gremio de los futbolistas somos todos En sí. tal caso Tengo quizás un poco más de diálogo Por la cantidad de años que vengo Acarreando dentro del fútbol Y que conozco a todos los, los integrantes del gremio He jugado encima muchas veces en contra de ellos Así que Pero no... No, no tomaría una bandera que, que, eh, como personal porque somos todos. Acá es un colectivo y todos los jugadores vamos para el mismo lado.
2: Dani, vos que dijiste, dijiste, me focalizo en eso que dijiste, el fútbol es lo solucionamos fácil, sobre todo el tema de, de los contratos. Mencionaste que hay 2.000 familias que, que a partir del 30 de junio, si no me equivoco, podrían estar ya sin trabajo. ¿Qué crees que se puede llegar a hacer? ¿Una prórroga, una eh, renovación obligatoria? Vos que entendés más que Adri y yo en este tema, que es más de lo económico. ¿Cómo crees que debería resolverse? ¿O qué es por lo menos lo que, lo que vos sugerís?
1: No, yo no sugiero, yo digo lo que dijo la FIFA. Se renuevan automáticamente todos los contratos, salvo que algún jugador consiga una mejor posibilidad contractual. Eso lo dijo la FIFA, no lo dijo la AFA. Y la FIFA está. Por encima claro.
0: de AFA, creo yo sí. ¿O estoy equivocado también en eso? No, no, y pero ¿Por cuánto tiempo se renuevan los contratos? ¿Por un año? No, eh, a ver,
1: acá lo que están planteando Es que sería hasta diciembre Porque desde enero cambiaría el torneo Bueno, si el torneo este no terminó Tiene que ser por Exacto. lo que dure eh, La finalización de este campeonato Entiendo yo eso Pero repito Sí, pero ahí viene parte de la gente, sí. con... acá sí. lo que tiene que resolver son los dirigentes no nosotros tienen que pensar en eso y con el gremio nuestro no podemos nosotros participar de algo que no nos compete somos los trabajadores nosotros sí, pero no me imagino ahí... a un obrero metalúrgico o un obrero eh, de la UOCRA haciendo hablar con, con el ministro de trabajo no, no, de, señor sindicalista
0: no, no va así Ahí viene para mí la primera injusticia o una de lo, uno de los primeras incógnitas es de, de ser así, no sé, hoy por hoy los clubes, eh, por ejemplo en B metro del noveno para abajo, que no están entrando a reducido, o equipos que ya saben que no les no tienen aspiraciones ni a campeonato ni a reducido, los estás eh, dando la posibilidad de no tener un plantel profesional hasta este el año que viene. Y los que Pero sí... Tienen
1: que, no, no puede quedar sin trabajo esa gente. ¿Por claro. qué? Está mal. Si o, torna, decís, para todos.
0: o sea, vos sos partido. Eh, a ver, tú, la idea es que se termine el campeonato, no que quede eh, incierto como en primera. Te lo digo de vuelta.
1: Sí, Nosotros sí, no, tenemos posibilidad de pelear.
0: No. Vamos a hablar desde
1: la web, Urquiza. Sí, si no saca la claro. ventaja deportiva que podemos llegar a tener si terminamos el campeonato. Hay más de 10 equipos que quedan sin trabajo los jugadores Y los clubes sí. sin participación, sin ingreso a bar, Aparte Si juega, si se juega solamente reducido O sea, se pelea por el segundo ascenso que es ilógico Realmente no, 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 Nunca Pero bueno, suponete que sea así Hay equipos que tenían posibilidad de entrar reducido Que no le das esa chance también De jugar los ocho partidas O los nueve, no me acuerdo cuántos eran ya
0: sí, ¿no? bueno, O sea, están a un punto bueno, de entrar reducido A yo... dos puntos ¿Eh? Yo soy partidario de tu, de tu idea de la lógica. es Si se sigue, como se, sigue se sigue desde como el, el campeonato, B. no de reducido.
1: Pero, pero claro, no puede haber ascenso... nadie ver, no, no hubo una sola categoría, más allá de que se hayan salido campeones de las primeras ruedas, pero que los reglamentos iniciales de, to, de cada torneo, no, hubo, no hay un ascendido directo todavía por, por, por reglamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No entiendo.
0: Bueno, Dani... Eh, nos metemos un poco en la, en la actualidad o en la actualidad de hace 45 días, eh, con tu, o oh, en verdad hace un tiempo más, eh, llegaste a Guaidurquiza, un club eh, joven, un club nuevo, vos un, un jugador con mucha experiencia en el ascenso, ¿qué conocías previo a tu llegada y con qué club te encontraste y eh, hoy por hoy eh, siendo protagonista también de la primera B-Metro?
1: Bueno, esperaba eh, lo que estoy viviendo eh, Un club eh, con muy buenas intenciones Con muy buena gente trabajando eh, en el mismo Todas las referencias que tenía era, eran así Que había valores previo a, a objetivos deportivos Más que, eh, que nada y, y bueno, me fui encontrando Primero me costó, sinceramente me costó un poco adaptarme, eh, choqué bastante por una cuestión de, de venir de escenarios totalmente distintos A los que me tocó transitar durante este año No, no, no estaba acostumbrado a, 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 bueno, a, a vivir la realidad que vive el Hawaii Pero una vez que le agarré la mano, siento que eh, bueno al final ya terminaba por momentos disfrutándolo La verdad que sí. me, me gustó... Me gustó el, eh, conocer el club más por dentro y conocer un poco más que nada también la, la
2: ideología y las metas que se propusieron. Si bien no terminó la temporada con este parate, a veces alcanza el tiempo, bah, sobra el tiempo ahora como para poner a, ponerse a pensar cómo fue la temporada. Justo hoy en las redes salió un video con los 13 goles que, que convertiste a lo largo de esta temporada y media, eh, casi una temporada se podría decir, un torneo y medio. Eh, ¿Cómo analizás sí. vos o cómo viste vos el nivel del equipo y cómo te sentiste vos también a nivel personal? Si bien está claro que, que goles convertiste, y eso está más que claro.
1: Sí, yo me sentí, como te decía recién, a nivel personal. Eh, digamos que tuve un buen arranque eh, de torneo. Eh, después, eh, ahí es donde empecé a... A chocarme contra las paredes, pues me conozco, soy bastante calentón y empecé a ver, eh, eh, digamos, me costó pisar firme y, y entender un poco el, hacia dónde quedaba el norte que se, se proponía. Eh, y, pero después cuando, cuando me reencontré eh, y me reencontré con, con, con el club, digamos, con el equipo, siento que, que encaminamos a algo que tenía un, un destino final espectacular. Era, era casi una consecuencia lógica, pero bueno, es una lástima que, que no se haya podido terminar por todo esto. pero Y el andar deportivo del equipo al final, que lo que me preguntaste también, eh, yo creo que fue la mejor versión del año, no pero no los últimos partidos. Yo creo que todo lo que fue este eh, 2020, eh, los partidos, la gran mayoría de partidos, eh, hicimos partidos de 6-7 puntos para arriba.
0: Vos te definiste como calentón, yo te iba a decir temperamental y de, de carácter sí. y se, se te vio desde tu primer día en Guayurquiza que sos un jugador de carácter, ¿eso siempre fuiste así o los años de carrera te fueron moldeando y y dándote y te ayudaron a darte cuenta de que esa capaz es la forma de, de ser un futbolista que se pueda mantener? Y es algo que lo vengo de chiquito sufriendo, ¿no? No sabes lo que, lo que, lo que sufro las
1: derrotas, lo que sufro el perder, lo que sufro el, eh, el, el digamos, el, el mal momento de fútbol. Eh, soy de llorar por perder, así que so, soy un ganadote boludo que sigue viviendo el fútbol como un chico, porque para mí el fútbol es, es mi vida. Entonces eh, lo, lo tomo así y más allá que tengo un montón de cosas, pero digamos que yo sigo, siempre le digo lo mismo a todos mis compañeros, a todos los, los que me voy cruzando vestuario a vestuario y eh, nunca hay que olvidarse de, de, de que cuando éramos chicos nosotros jugábamos a la pelota, entonces hay que seguir jugando a la pelota, es lo que soñamos todos y encima disfrutando ya de grande y, y viviendo hasta de esto, entonces pero como, su, como disfrutaba de chiquito también me calentaba cuando perdía cuando no me salía una jugada, cuando me un gol un penal, etcétera, y bueno sigo siendo igual
2: Dani, entre tantos festejos y gritos que tuviste eh, desde que llegaste hasta acá uno de ellos, el último gol que, que convertiste que fue contra los Andes fue el gol 200 sí. de, de tu carrera ¿en qué en momento barrio, empezaste a, sí. a ver que, que estaba cerca? ¿cuándo dijiste, bueno me propongo llegar a los 200? Eh, ¿y cómo lo viviste después una vez que se dio en una cancha especial también porque tenías pasado en los Andes? ¿Cómo, cómo fue todo ese momento?
1: Cuando me dijeron que se venía la pandemia dije, bueno, tengo que empezar a hacer goles rápido <risa> este año y, y tratar <risa> No, 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 la verdad que no es partido a partido y, y el, el único momento que sentí que podía eh, llegar a ser el, el gol 200 fue el partido anterior eh, eh, con, antes de eh, Los, Los Andes fue eh, JJ, ¿no? No, J. perdón. Eh, no fue Flandria, perdón. No, no, Flandria.
0: ¿Flandria, estás seguro?
1: Sí, JJ o sea, fue después. Después de JJ, después de Los Andes fue JJ. Eh, claro. Flandria, que había hecho el gol de penal en el primer tiempo. Y, y ahí digo, en cuando haces un gol rápido, decís, bueno, queda poco, es el momento. Y Hola. No, no se dio. Pero nunca se me, se me cruzó por la cabeza llegar a semejante cifra. Eh, y, y la realidad es que lo que quería no era llegar a eso. Yo quería hacer goles para que el equipo esté donde terminó estando, que era peleando el campeonato. Por lo menos la segunda rueda. Ese era mi objetivo. Yo vine para eso, vine para, para intentar sacar a la wey de la B. Lamentablemente no... No, no se dio por, por este... Porque te repito, era un camino lógico que nos llevaba a, a una final. Yo estoy convencido que este equipo como estaba jugando y el nivel que tenían los pibes y, y, y cuando entendimos todo cómo teníamos que transitar esto, el, el equipo estaba preparado para afrontar ese desafío.
0: Vos decías, Dani, que, que este 2020 hubo casi todos los partidos de 7 puntos para arriba. Eh, hubo unos sí. cambios en guayurquiza a nivel táctico a nivel nombre, se afianzaron eh, en la delantera, jugando con vos a un costado, lo tenés eh, a Claudio Salto, en la otra punta a Iván Paredes, y vos como referente bien de área, Joaquín jugando de enganche, llegando también con claridad, eh, eso los ayudó también ese, eh, ese reordenamiento táctico que hubo por parte de, del equipo para que, que realmente puedan afrontar este presente que los tiene siendo protagonistas, y como decís vos, con un muy buen nivel futbolístico
1: yo creo que el fútbol son momentos eh, eh, y yo creo que la mayoría de los chicos que les tocó participar eh, eh, con mayor continuidad durante este periodo del 2020 eh, estaban en un momento de, como decís en la play con la flechita para arriba entonces no. el técnico supo ver eso supo acomodar la idea a, a los mejores intérpretes y yo creo que que se vio una muy buena versión porque, te repito, prácticamente nosotros si por la lógica del fútbol no se hubiese imaginado nunca eh, no sé, verlo a Juan Fernández o a, o a Coria de doble cinco titulares estando Gonzalo o estando Charlie o estando Santiago Primo, o estando Pato Rodríguez pero bueno, el fútbol tiene eso, el fútbol tiene momentos y que todos tenemos que saber, los que formamos parte de, de cualquier equipo, que eh, que las camisetas no se compran se, se tienen que ganar y, y en pos de, de un objetivo nos empujamos todos para que el que le toque eh, estar afuera empuje más todavía al que está dentro. yo creo que fue mayor la competencia este año muy difícil para el técnico armar el equipo seguramente pero eso es, lo mejor, es el mejor problema que puede tener él el año pasado quizás no no, no encontrábamos el rumbo es como que no había y, y es unas una charlas que hemos tenido. Necesitábamos más competitividad interna para, para que el equipo mejore. Eh, si no tenemos eso, si los entrenamientos son light o, o de última ya arrancar la semana sabiendo más o menos quién juega, esto o lo otro, eh, no sirve. Entonces, este año nos propusimos todo. que eh, Nos teníamos que desdoblar en los esfuerzos porque no alcanzaba. Estábamos afuera de todo y bueno,
2: terminamos haciendo lo que queríamos porque nos esforzamos por eso. Mencionaste justamente el 2019 donde también tuvieron un, un buen arranque y después quizás una derrota otra, eh, terminaron como dijiste vos, no encontrando en el rumbo sobre todo en la recta final de, del campeonato, de todas formas el arranque fue muy bueno, de, de la apertura eh, ¿crees que por momentos en algunos partidos, y esto lo, dijo, lo dijeron varios jugadores, inclusive el entrenador, pero quiero saber si vos coincidís que merecieron más y que hubo partidos que que, que se complicaron, se me viene rápido así a la cabeza el, par, el primer partido allá contra Deportivo Armenio y muchos más. ¿Crees que pasó mucho eso de, de no poder cerrar los partidos o, o merecer más de lo que terminaron obteniendo? Yo creo que... Igual este es un debate
1: ideológico de fútbol, pero creo que la UAI Urquiza no puede depender de cerrar partidos o de especular con resultados, como estábamos nosotros y como, con la calidad de jugadores que tenemos. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que siempre jugarnos a todo nada porque somos así está en nuestra naturaleza deportiva y futbolística eh, si nos ponemos a especular muchas veces nos ha pasado que teniendo resultados a favor y tratando de cerrar los partidos se nos vinieron los empates en los segundos tiempos sobre la hora y es donde más lo, los puntos que más lamentamos pero eh, creo que te repito, de, de los errores que hemos tenido aprendimos todos y, y pudimos darnos cuenta que nosotros tenemos que, o teníamos que jugar como jugamos todo este año yendo para adelante eh, sin, sin este tapujos a la hora de, de pensar quién pasa el ataque y quién no, mientras más éramos en, en posiciones ofensivas es la mejor versión del equipo, entonces teníamos que hacernos fuertes en lo nuestro cuando lo encontramos, bueno logramos partidos de muchos goles de de mucho lucimiento, de... la verdad que por eso, repito, para mí este año fue muy bueno. El último partido que hicimos en San Miguel es, es para sacarse sombrero.
0: Eh, tuviste la posibilidad de jugar eh, en Primera División, jugar en el exterior, jugar en B Nacional, jugar en B Metro, hace sí. muchos años, ahora eh, hay que decir que, que hubo una cierta evolución principalmente bueno, en la B Metro eh, me imagino que lo notarás, ¿te gusta el nivel de fútbol que se ve en líneas generales en esta categoría?
1: Eh, más o menos, la verdad. Yo creo que se puede sí. jugar mucho mejor de lo que se juega. Sí, yo creo que hay pocos equipos que propongan lo que proponemos nosotros, por ejemplo. Hay equipos que realmente que tienen esa intención de, de jugar cada vez mejor, de de darle un poco de dejar, sí, Ahí. Eh, de dejar digamos de, de, de proponer más de lo que porque está esa después te toca por ejemplo que te toca enfrentarte con un almirante brown que ganó muy bien el primer torneo pero no por mérito ofensivo sino más por mérito defensivo entendés ah. pero la realidad es que a la larga gana siempre que va para adelante yo tengo esa versión a mí me pasó el, el torneo que, que le ganamos Con platencia a Estudiantes de Buenos Aires eh, Nosotros eh, Contra Estudiantes Jugamos dos veces durante el torneo regular Y perdimos las dos veces Porque ellos se nos cerraban No nos dejaban jugar y nosotros íbamos al frente Un error, gol Y así, claro. ahora cuando jugamos Una final que los dos teníamos que salir a ganar Y ahí ganamos nosotros ¿Entendés? Uh -huh. Cuando Siempre siempre la, la balanza se inclina para el, para el lado de que juega bien y que propone. Siempre, siempre. Nosotros estábamos en ese camino. Y acá hay poco. Flandria me gustaba cómo jugaba. Las intenciones de Santelmo eran loables, la de JJ también. Pero no había tanta propuesta de, de buen fútbol en esta
2: categoría. Dani, repasando tus goles la otra vez... Eh, y Guay, quizás fue, creo, si no me equivoco, el equipo que en la temporada más penales a favor tuvo, o uno de los que más penales a favor tuvo, sí. eh, solo te tocó errar contra Tristán Suárez, y, y te pregunto sí. puntualmente en tu forma de patear los penales, porque no soy esa persona que sabes cómo lo va a patear, mismo si vemos el, el, el video que subimos hoy, creo que solo es cambiar bastante, eh, en algunos abriste el pie, sí. en otros la cruzaste, en otros fue contra con la chispa fuerte al medio, ¿Qué haces? ¿Esperás al arquero? ¿Lo definís? La otra vez he escuchado, por ejemplo, a un abuelo que salía a la cancha y dice: Bueno, si hoy tengo un penal, lo pateo a este lugar y, y ya está. ¿Cómo, cómo, haces? ¿Cómo manejas el tema de.? de, de ah, bueno, no, te va
0: a, no te va a contar los secretos. Sí. <risa> si te digo,
1: <risa> me, me mando en cana. Yo lo único que te puedo decir es que nada es librado al azar en mi vida.
2: Bien. Eso lo entiendo. Estudio mucho.
0: Soy un tipo de estudio. <risa> Bueno, eso es una ventaja en el y mundo del fútbol. Por lo tanto,
1: lo llevo, lo llevo, lo que hago en la vida habitual, lo llevo al fútbol también. O sea, no hay nada librado al azar. Hasta la carrera, el movimiento, todo tiene algo que ver. Y el lugar que elijo para patear tiene algo que ver siempre. Con algo que, que yo haya visto. Si no, no. También puede fallar, decía Tuzán, por eso también pateé <risa> afuera con, con tristanzo.
0: <risa> fue clave ese penal, ¿eh?
1: ¿Clave? Sí. sí. Eh, ¿Para qué? ¿Para mí?
0: no, no fue de... para, para el partido.
1: ¿Fue... Para el partido, sí, no pero para sí. mí también. Sí. Fue lo... Dentro de lo malo fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque me hizo hacer un clic. Ah. Yo después de ahí metí cuatro o cinco goles seguidas. Sí, es
0: verdad. Y no de penal. No, sí.
1: no, no me, me vino bien. A veces está bien equivocarse. Vino bien.
0: Eh, decíamos que sos un, un jugador de una larga trayectoria Antes nombraste un poquito la Playstation eh, Hoy por hoy ya muy instaurada en el mundo del fútbol Y en, en la vida cotidiana de mucha gente ¿Te fuiste ayornando vos? Eh, a nivel No sé, me imagino cuando empezaste a jugar en las concentraciones Debería ser mucha carta, mucha película Hoy por hoy, eh, no sé cuál es la, el principal juego... Eh, te, te, te imagino, por ejemplo, un muy buen jugador de póker por concentraciones o de truco eh, y no sé sí. cómo te llevarás con la play. Sí.
1: Mal, con la play vale. no existe. En mi vale. casa no hay play, por ejemplo. Hay Wii, eso sí. Vale. Wii para que las nenas jueguen y hagan movimiento, deporte, eso sí. sí. Pero no, play no. Y soy tipo de totalmente chapado en antiguo. Mal, mal. Carta, truco, póker, sí, póker me encanta. Mire, que jugamos en las concentraciones, a las cartas a... y lo, lo llevé para ese lado, no, no les di much... Igual tenés un grupo que juega a la play
2: y un grupo que, de los
1: más viejitos que nos juntamos a jugar a las cartas. Estaba esperando que Adri me claro. lo
2: preguntara a Dani, pero veo que no se animó y ya se nos está haciendo la hora, así que te lo voy a preguntar yo. Porque la semana pasada, eh, acá en este estudio virtual, tuvimos a Nacho Pietrobono, que previo a tu arribo a Guayurquiza, era el que siempre salía ah. último en el micro. Y ese lugar, en la gran mayoría de los partidos, se vio reemplazado por tu persona. Eh, Nacho nos dijo que, que fue algo espontáneo, que no fue algo acordado. ¿Pero es así? ¿Sos de preferir salir último en el micro o fue algo totalmente aleatorio y no tienes nada que ver? Me siento.
1: No, sí, sí tiene que ver, pero igual porque también me siento último. Me siento en el fondo del micro. Es el lugar que generalmente los más grandes se sientan y, y no me gusta... A mí me gusta mirarlos mucho a mis compañeros, a ver que eh, desde ahí veo todo. Y veo la, cómo está cada uno, analizo todo, eh, pero también tiene que ver con, con eso. los jugadores a veces de, de tener algunos modismos que no podemos cambiar. ¿Sos, sos de tener muchos modismos?
0: <ríe> me gustó cómo lo usó?
1: Sí, 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 demasiado, demasiado. Se sí, sí, dan eh, cuentas igual te dan. Sí, cuenta. Sí sí sí. El peinado. esto eh, bueno, es hecho, hecho una, una pavada. Tengo. El pe... Yo me voy a retirar. Jugué toda... Ya que termine el fútbol la melena se acabó. Es una promesa.
0: Ah mire usted me parece, me parece muy bien. Eh, eh, ¿A su mujer le gusta o, o lo reprocha? Che ya está Daniel cortate el pelo o, o lo banca. No, 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 me
1: conocí así, imagínate. No, igual es una cuestión de, de, de promesa que me hice. Eh, Porque la verdad que no, no. yo me miro así y digo, qué peinado más boludo tengo, pero ya arranqué y lo tengo que bancar hasta el final. Es así.
0: No me queda otra. Me parece... No puedo dar el brazo torcero ahora.
1: Ya estoy al final de la... Queda poquito y hay que bancarlo.
0: Eh, ¿Sí? ¿Queda poquito o más allá de la pandemia, suponiendo que se vuelve el fútbol? ¿Queda poco, Daniel Vega, o, o no? Ahí está.
1: No, yo, yo tenía intenciones de, de seguir jugando. Me siento jugador, uh -huh. pero nunca se sabe, ¿viste? Sé que estoy en una... Este año cumplo 39 años, con pandemia pareciera, como viene la mano. Eh, no sé qué realidad... En qué momento me va a encontrar Yo sé que tengo posibilidades por, Porque mi última imagen Fue positiva de seguir jugando al fútbol Entonces yo mientras pueda Estar a la par de, Y ser el superador dentro de una cancha No voy a resignarme Después Porque tengo aspiraciones de seguir ligado al fútbol De otro lado, pero para eso
0: Todavía no lo tengo planificado eh, ya se nos vino el, el cierre del programa encima eh, te agradecemos Dani por eh, esta horita para nosotros eh, ojalá que dentro de poco nos podamos ver personalmente eh, disputando las nueve fechas que faltan para que finalice el campeonato si Dios quiere disputando reducido y si no con Goal B Nacional no sabemos qué va a pasar, depende de, de otra gente, eh, pero como bien vos decías, eh, ojalá que esto se resuelva rápido por el bien de de muchísimos futbolistas que no son los que están salvados Los que son millonarios, los que tuvieron la suerte de, de poder jugar afuera Sino es eh, los que se pelan el lomo toda la semana para jugar Que viven al día Así que bueno, te agradecemos por tu tiempo Y ojalá nos veamos pronto
1: Ojalá y eso que vos dijiste sería el ideal que no, no pierda, no pierda nadie, que los clubes puedan salir adelante, que los jugadores puedan seguir teniendo su sustento laboral para que nosotros también le demos sustento laboral al almacenero al carnicero, al maestro, al docente, qué sé yo, no sé. Cualquier profesión que dependa de la guita nuestra también. Entonces, eso es lo más importante, que no gane uno solamente y que sea un beneficio. De última, si tenemos que perder, perdemos un poquito cada uno y se acabó. Pero el tema no es perjudicar a nadie.